0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy nos saldremos de contexto. No hablaremos de un tema científico, sino de lo que se conmemora el día de hoy, 24 de marzo, para todos los argentinos. Una historia que desde el primer momento en que, empe que empezaron a hablarla, yo, yo sentí tanta esa curiosidad de saber más sobre su historia que me animé a preguntarle a un amigo, Jorge Luis Vázquez, quien se presentará en este momento.
1: Bueno, este, yo trabajo gratis sin cobrar ningún peso para la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, donde hemos tenido desaparecidos también, mi lucha es contra la trata de personas, la discriminación, la xenofobia, el racismo, en fin, el trabajo infantil y todo lo demás. Y hoy es un día muy especial para mí porque yo tengo la misma edad que tienen los, los chicos de la noche y los lápices. La única diferencia es que yo estoy vivo y en libertad. Tuve la posibilidad de, de casarme, tener hijos y nietos y de ser un escritor muy premiado a nivel nacional. Pero ellos no tuvieron la posibilidad. Pero doy la vida por ellos por los bebés que nacieron en cautiverio y en todo lo que te pueda ayudar en el tema de hoy. Tengo mucha documentación, tengo muchos libros, pero más que nada, tengo lo que me tocó vivir. Yo tenía 15, 16 años, ese día nefasto, en que asumió Videla la presidencia de la Nación y puedo vivir todo, todo lo que pasó.
0: Bien, si sí, te parece bien iremos poco a poco. Yo soy mexicana. Ma, ya me metí un poco en contexto de lo que se celebra hoy, pero pues como primera pregunta sería qué pasó allá, cómo se dio.
1: Hola, perdón, eh, bueno, bienvenida. Lo primero que tenés que hacer es cambiar una palabra. No se celebra ni se festeja nada, porque no hay nada que festejar o celebrar. Nosotros hoy hacemos un ejercicio de recuerdo, de memoria, de memoria para pedir la verdad y para pedir la justicia, nada más. Yo sé que la gente en la Argentina hoy aprovecha para no trabajar y irse de paseo, irse de compras o hacer un asado y, y tomar y comer. Pero lamentablemente están muy equivocados. Hoy no se puede festejar nada porque, porque hay 30.000 personas que están desaparecidas. Porque hemos recuperado más de 130 nietos, pero... Todavía nos falta recuperar muchos, porque han violado, han picaneado, han matado, han fusilado, han asesinado a chicas y chicos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Y encima, cuando volvió la democracia, hicieron la ley de la obediencia de vida y de punto final y los perdonaron y se fueron a sus casas después, en el año 2003 cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner abolió esas leyes los volvió a meter presos y bajó sus cuadros que estaban en el colegio militar bajó los cuadros de los genocidas de los genocidas Videla Galtieri Agosti el Tigra Costa. Astís, el ángel de la muerte y toda esa manga de asesinos que tendrían que pudrirse en el infierno toda la vida. No se celebra nada, no se festeja. Cambia por favor la palabra, poned. que conmemoramos hoy? que recordamos hoy? Ese es el comienzo.
0: celebra, se conmemora a aquellas personas asesinadas, violadas, torturadas, pero no entiendo a qué se refiere con que perdieron muchos nietos.
1: Bueno, yo después más tarde voy a hacer una charla en el grupo, pero ahora te voy a dar una charla chiquitita a vos ellos los estudiantes del colegio secundario de La Plata de Buenos Aires estaban luchando unidos por para pedir un, un boleto estudiantil para que el boleto del transporte el bus, el colectivo, no sé cómo lo llamas vos sea más barato para los chicos que tienen que ir a estudiar y tienen que volver a sus casas y hacían marchas y hacían movidas pero en paz totalmente la noche del 15 de septiembre de 1976 estos perros, porque no hay manera de llamarlo, irrumpieron en sus casas y se llevaron a los chicos y había chicas también y se fueron llevando a los familiares de esos chicos y a esas chicas y a personas que no tenían nada que ver con nada, que eran inocentes que no habían ni siquiera participado en política y muchas de esas mujeres estaban embarazadas entonces las llevaban a un campo de concentración desaparecidas por supuesto para el resto del país Esperaban a que nazca su bebé, a ellas la fusilaban y a los bebés los regalaban. Se los regalaban a la gente rica o se los regalaban a los militares, a los que tienen un alto grado militar. Y esos chicos nacieron. Y para ellos la familia de ellos eran papá y mamá, los militares, no nadie les contó la verdad. Pero cuando apareció el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, que daban vuelta alrededor de, de la Plaza de Mayo pidiendo por la aparición de sus hijos, después hizo el grupo de las abuelas de la Plaza de Mayo, reclamando que a sus hijas la habían secuestrado, embarazadas y que no habían noticias ni de sus hijas ni de sus nietos que habían nacido en cautiverio. Entonces se formó una comisión de antropología forense que es la que estudia los restos humanos que vamos encontrando de los desaparecidos y van apareciendo los ADN y, se, y los vamos guardando, entonces cuando hay un chico que tiene más o menos 35 años, 45 años, porque esa es la, la cantidad de años que estamos recordando hoy, que por ahí tiene problemas de identidad, nosotros le ofrecemos la oportunidad de que se presenten anónimamente y que nos presenten el problema. Y hacemos la investigación y le hacemos un estudio de ADN para ver si en realidad son hijos de los que dicen ser padres o no. Y así fuimos descubriendo uno a uno a hijos de desaparecidos. Por supuesto que vivían con una familia que no les había informado, que se los habían regalado o que los habían comprado los tenían como hijos propios hasta el momento llevamos 140 nietos y nietas recuperadas, recuperados y sé que vamos a encontrar más algunos se alejaron de las familias que los tenían que los habían creado otros siguen teniendo vínculos pero ya conocen a sus verdaderos abuelos, a sus verdaderas abuelas, a sus tías, a sus tíos, conocen su verdadera identidad, su verdadero nombre y apellido, saben quiénes son, quiénes fueron sus padres, qué ideales tenían, por qué luchaban, por qué defendían la libertad, la democracia y todo lo demás. No sé si me vas entendiendo hasta ahí.
0: que han vivido en una mentira no saben quiénes son sus padres sus abuelos, es triste muy muy triste
1: el tema es así vivíamos en democracia totalmente habían ganado las elecciones Perón ya había sido presidente dos veces y la ganó por tercera vez. Y la vicepresidenta era su esposa Estela Martínez de Perón. Perón fallece el primero de julio de 1974 y toma el mando de la presidencia de la Nación su esposa, la vicepresidenta Estela Martínez de Perón. En realidad una persona que no sabía mucho de política y el país no andaba bien andaba mal económicamente y todo lo demás pero lo que había que hacer era llamar a elecciones a que la gente democráticamente elija a un nuevo presidente, a una nueva presidenta pero el 24 de marzo de 1973 o sea ...que hoy se cumplen 45 años... ...se levantaron las Fuerzas Armadas... ...tomaron la Casa de Gobierno... ...llevaron presa a la Presidenta... ...y tomaron el mando... ...informando con el comunicado número uno... ...que a partir de ese momento... ...las Fuerzas Armadas Argentinas... ...se hacían cargo de la República Argentina y que quedaban abolidas todas las conquistas, todo lo que habíamos conseguido democráticamente, que nuestros derechos no servían, que ellos iban a dictar cómo teníamos que vivir, qué música teníamos que escuchar, qué libros podíamos leer, qué periodistas podían hablar y quiénes no y nos condicionaron la vida y empezaron a matar gente por matarla empezaron a fusilar, a desaparecer empezaron a crear campos de concentración en todo el país se llevaron gente se llevaron a 70.000 personas 40.000 recuperaron la libertad 30.000 no los podemos encontrar, no sabemos dónde están. Los tiraban, los subían en un avión a la noche, le daban una inyección para que se durmieran y los tiraban en el Río de la Plata y los cuerpos aparecían flotando en las orillas de Uruguay. Después mataron a los chicos de la noche de los lápices, los estudiantes, ...que pedían solamente por un boleto, boleto estudiantil... ...y después se le ocurrió ir a recuperar las Islas Malvinas... ...sabiendo que no podíamos entrar en combate en guerra con Inglaterra... ...que era una potencia mundial... ...y mandaron a chicos sin comida, sin abrigo, sin armas... ...y ellos lo que mandaban se quedaron en Buenos Aires con todos los lujos, y nos ganaron, y recuperaron las islas, y mataron a nuestros chicos, y los que no están muertos están en manicomio, porque quedaron locos, esquizofrénicos, y así todo, y así todo. Alguna gente seguía creyendo en ellos hasta que la gente se dio cuenta de que estábamos viviendo en una mentira y empezamos a levantar la voz. Y allá por el final de la guerra de Malvinas se dieron cuenta, la junta militar, de que no podían seguir haciendo lo que estaban haciendo. Entonces llamaron a elecciones. Y se abrió nuevamente la política y volvieron los escritores, los músicos, los periodistas pudieron volver al país porque estaban exiliados en Europa, en Uruguay, en España, en Italia, en Francia, en Holanda. Y pudimos votar y votamos a un presidente que no es de mi partido. Yo soy del partido peronista que ahora es... ...el partido kirchnerista o el Frente para la Victoria... ...pero ganó las elecciones Ricardo Alfonsín del Partido Radical... ...y volvimos a la democracia y volvimos a ser libres... ...y se acabaron esos 7 u 8 años de desastre, de muerte, de sangre... ...de injusticia y no queremos que jamás vuelva a suceder... ...por eso cada año en esta fecha nos juntamos para conmemorar ese día y para que haya verdad y para que haya justicia y para los que hicieron tanto daño mueran en la cárcel mueran en la cárcel porque ni siquiera queremos matarlos porque nosotros somos buenos no queremos matar a nadie pero queremos que se cumpla la justicia y si no podemos hacer justicia nosotros que la haga Dios ¿me entiendes?
0: que sí, saber que esas personas siguen ahí fuera como si nada hubiera pasado es injusto, hicieron mucho daño a demasiada gente a generaciones y hasta dejar loco a alguien, a las personas es horrible, una gran pena y Mar nos contaba que algunos de los niños los adoptaban y otros los torturaban hasta que murieran, es horrible una gran pena
1: Bien, Sayuti, muy bien, te felicito. Bueno, en realidad han pasado muchos años, ¿no? 45 años. La mayoría de ellos ya han fallecido, han muerto. No sé si sos creyente o no, yo sí soy católico. Pues que pienso que ellos estarán en el infierno bien quemaditos por todo lo que hicieron. Quedan algunos muy pocos vivos, pero ya muy viejos, muy viejos, enfermos, ya no pueden hacer nada. Y los que, los pocos que tienen un poco menos de edad, están presos. En realidad, llegamos a cumplir justicia. Ponele que el 70% de los genocidas murieron. Después hay un 10% que está muy enfermo, que está muriendo, indefenso, en su casa. Y hay un 10% que era más joven que, que están en cárceles. No creo que haya genocidas sueltos. Y si hay sueltos, hay algunos porque se escaparon, o se escondieron, pero... No se cumplió con lo que se debía, o sea... Desde 1983, cuando se restableció la democracia, tendrían que haber estado presos. Yo estoy a favor de derechos humanos, ¿no? Digo presos, ¿no? Golpeados, ni maltratados, ni vejados, ni violados. Para nada. Pero presos, por lo menos que paguen algo de lo que hicieron. Que pierdan la libertad este Eso, eso es lo que pasó, es una síntesis lo que yo pedí Pasaron muchas cosas más. Ponele, Los chicos militaban, los chicos de mi edad, de 15, 6, 17 años, militábamos en política. Algunos colgábamos carteles, hacíamos pintadas, entonces nos marcaban, iban a nuestros casas a buscarnos a la noche para capturar, capturarnos, pero cuál era el problema, que para capturar a un chico se metían a la casa y se llevaban al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre, a las hermanas, a los hermanos y al chico que buscaban, entonces por cada persona que buscaban por ser activista, político o social, se llevaban 10 por eso es tan grande la cantidad de desaparecidos, por eso es tan grande la cantidad de muertos, por eso es tan grande la cantidad de injusticias. Porque podían haberse presentado de día, preguntar por la persona tal, la hubieran llevado a los tribunales de la justicia, le hubieran preguntado qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que buscaban, si eso realmente era legal o no, o sea, transparente. Y no esperar que se oscurezca, que se haga la noche, entrar a tu casa con un tanque de guerra y llevarte a vos y llevarte a tu abuela, a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanas, a tus hermanos, a los amigos que habías invitado a dormir, en fin, así de grande fue esto, así de grande y así de triste.
0: conmemoración para todos ustedes porque no, bueno, para mí son 45 años, casi la edad de mi madre y hace un rato mencionaste que tú tenías una historia una experiencia me gustaría que no las pudieras compartir
1: Bien, Sayuti espero que, que estamos bien lo entendiste bien es muy triste y me alegra que entiendas porque este día no festejamos nada, porque solamente conmemoramos o recordamos para que la gente tenga memoria para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan lo que pasó y no se vuelva a repetir han pasado hoy 45 años pero bueno, recuperamos la democracia y está muy firme. No creo que vuelva a pasar lo mismo, por lo menos en Argentina y ojalá que no pase en ningún país del mundo y menos en América Latina. Tu madre es como yo, o sea... este Podía haber sido desaparecida, asesinada, violada... Si hubiera estado embarazada, quizás vos hubieran nacido en cautiverio y te hubieran regalado y hubieran matado a tu madre, la hubieran tirado al mar o la hubieran fusilado. Eso te hubiera pasado si hubiera estado en Argentina. Gracias a Dios no estabas. Me encanta que me vayas entendiendo. Y creo que no hay mucho más que decir. O sea, hay miles de libros escritos sobre esto, pero en realidad son detalles y lo que yo te hago es una, una síntesis para que vos tengas una idea clara y precisa de lo que nos pasó a los argentinos y para que la divulgues y lo comentes con tu gente para que estén atentos porque esto no puede pasar no puede pasar de ningún lado nos pasó a nosotros, pasó en Chile Pasó en Uruguay, pasó en Venezuela, pasó en Colombia, pasó en todos los países. Y no creemos que vuelva a pasar en ningún lado. Yo soy poeta, soy escritor. Es, aparte de escribir poesía, que es lo que más me gusta, poesía de amor, escribo de todo. Historia, derechos humanos, patrimonio y todo lo demás. Y en mí vas a encontrar un amigo que te pueda ayudar cuando pueda. Cuando tenga la capacidad para ayudarte. Ojalá que yo, lo, lo que yo te estoy contando, lo que te conté te haya servido para que tengas una realidad más o menos clara de lo que pasa en Argentina, de lo que pasó en ese momento y qué es lo que hoy conmemoramos, recordamos y para nada, para nada festejamos. En relación a, a lo que me decís de una experiencia personal, sí, es, es algo muy extraño, o sea, no extraño, eh, caprichos del destino, ¿no? O algo así por llamar. Yo era civil, era un estudiante, no me gustaba para nada ser militar, no nací para ser militar, me gusta ser una persona civil que tiene la posibilidad de elegir el modo de vivir, la música que escucha, qué es lo que escribe, qué es lo que lee. Pero... Acá había que hacer el servicio militar, la colima, como le llaman. O sea que había que entregar un año de, de la vida de uno al servicio de la patria. Te cortaban el pelo te sacaban tu ropa y te ponían ropa de militar y tenías que hacer trabajo para los militares durante un año. Y jurar fidelidad a la bandera hasta morir para defenderla. A mí me tocó entrar el día 15 de septiembre de 1976. Esa mañana tuve que presentarme, dejar de ser un civil cortaron mi pelo largo, me cambiaron la ropa de civil por la ropa de militar y empecé a prestar servicios para los militares durante el año. Pero ese día, ese mismo día que yo entré y pasé de ser civil a ser militar por un año, esa noche, esa misma noche, ocurrió el hecho de los lápices, la noche de los lápices. Cuando salieron irrumpieron en la casa y se llevaron a chicas y chicos de mi edad que estaban estudiando y que nunca más aparecieron a las chicas las violaron a los chicos los golpearon y después los mataron y a uno de ellos lo dejaron libre lo dejaron en libertad ¿sabes para qué lo dejaron en libertad? para que cuenten todo lo que habían vivido mirá si son macabros estos muchachos entonces qué coincidencia yo era estudiante yo era civil y tuve que dejar, dejar civil y ser militar el mismo día que mis hermanas y hermanos de mi propia edad a la noche eran ...sacado de sus casas y no volvieron nunca más, nunca más y aún lo seguimos esperando. Eso, esa es mi experiencia personal y mi dolor tan grande de no haber podido, porque tuve que seguir siendo militar... ...hasta el 15 de septiembre de 1977, o sea que estuve exactamente un año como militar y volví a la vida civil, pero el mismo día que pasé a ser militar... No pude defender a los chicos, porque me habían cambiado de bando, pero nunca pudieron cambiar mis ideas. Te quiero mucho, te agradezco la confianza, y estoy a disposición tuya para cuando quieras, que tengas un muy, buena, muy buen día acá. Es tarde, son las 3 de la tarde, creo que en tu país todavía es de mañana.
0: Para que esta historia no se vuelva a repetir nunca, nunca más. Y en serio, muchísimas gracias por el tiempo que te diste para compartirla. Porque yo desconocía totalmente esta historia. Y mi más sentido pésame por todos tus hermanos y hermanas que perdiste. Es una gran tragedia. Pero sin embargo, supongo que lo superaste. Tal vez todavía hacía el capricho que tienes aún, pero en serio es difícil vivir algo así y en serio muchas gracias
1: No, Sayuri, al contrario yo te agradezco a vos porque me encanta que que la juventud, que la nueva generación nos interesen por la real historia de la, los países en que vivimos Acá estoy para vos y toda tu gente para cuando quieras y cuando pueda ayudarte. Eh, muchos cariños y bueno, tenés un amigo más. Que tengas muy buena vida y que seas muy feliz.